0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Maa fala an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhalladzina amanuuttaqullaha haqqa tuqatih Wa illa wa antum muslimun Ya ayuhannasu attaqu rabbakum allazhi khalaqakum min nafsin wahidah Wa khalaq zawjaha Wa basa minhuma rijalan kathira wa nisa'a Wa bihi wal يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحديث كتاب الله Wa khairal huda huda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Wa syaral umuri muhdathatuhah fa inna kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar Amma Kau muslimin rahimakumullah Kita sudah memulai Membaca Kitabul Hajj Tepatnya Sudah masuk kepada Bab Keutamaan dan Keterangan Tentang Orang yang diwajibkan berhaji Haji Mabrur Pada hadis yang lalu Hadis 592 Balasan dari haji mabrur itu kata Rasulullah tidak lain adalah surga. Allah ganjar dengan surga. Demikian hadis yang dikeluarkan Al-Imamul Bukhari dan Muslim. Dan juga di hadis itu kita dapati keutamaan umrah Satu umrah ke umrah berikutnya Itu ada pengapusan dosa Bagi orang yang mengamalkannya Tetapi ingat mahasir oleh Satu umrah ke umrah berikutnya itu dalam artian Berangkat umrah dari negeri Yang ditinggali oleh orang yang berumroh. Berangkat dari negerinya ke negeri Saudi. Saudi Arabia. Itu yang dimaksud umroh dari umroh ke umroh berikutnya. Jadi yang dihitung satu umroh itu berangkat dari negeri dimana kita tinggal. Sekali perjalanan Sekali umroh Nanti mengulang lagi pada waktu berikutnya Barulah dihitung umroh yang kedua Antara umroh pertama dengan umroh kedua Ada pengampunan dosa Kita ingatkan hal ini para jemaah Berhubung Adanya praktek Berumroh berulang-ulang kali Padahal Safarnya dari negeri Tempat tinggalnya Ke Saudi Arabia Sekali Tapi di Saudi Arabia Dia berulang kali Umroh Keluar kota Mekah Menuju Tanaim Menuju kepada Tempat-tempat miqat Nah ini para ikhwa yang dimuliakan Allah Sudah kita bahas Keterangan para ulama Amalan itu Tidak pernah diamalkan Para sahabat Tidak rasul Tidak sahabat Satu-satunya yang mengamalkan Umroh Sempat dua kali Umroh pertama dan umroh kedua Di satu safar, hanyalah umul muminin Aisyah. Itu pun karena faktor beliau haid. Jadi beliau merengek kepada Rasulullah, diizinkan untuk keluar kota Mekah, menuju Miqat, masuk lagi ke Mekah, berstatus seorang berihram untuk beramal umroh. Selain Aisyah umul-muminin, tidak satu pun sahabat mengamalkan itu. Maka janganlah kita salah meneladani. Karena yang diteladani dari amalan Aisyah bukan seperti yang dibuat orang hari ini. Beda Aisyah karena sebab haidnya beliau. Jadi belum berkesempatan beliau umroh yang benar Ketika sudah suci beliau umroh Berangkat ke Miqat Untuk memulai ikhram nah, Kalau hari ini orang berumroh berulang-ulang kali Alasannya apa? Maka tidak cocok kalau dikatakan Perbuatan orang hari ini berumroh berulang kali Meneladani Aisyah Beda Kasusnya beda Maka hukumnya pun berbeda nah Ya ini upaya kita ikhwah. Bukan seperti yang dianggap orang Terlalu meributkan Masalah fikih, bukan Ini upaya kita Dalam seluruh perkara ibadah Upaya untuk memurnikan langkah Memurnikan langkah agar betul-betul meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan dianggap ini terlalu meributi istilahnya. Meributi masalah fikih. Bukan. Kita ini orang-orang yang berkeinginan untuk betul-betul meneladani jalan hidup nabi dalam ibadah. Agar diterima amal kita oleh Allah. Karena syarat diterima amal adalah. Betul-betul meneladani sunnah Rasulullah. Wasallam. Kan itu target kita. Makanya kita betul-betul meneliti. Membaca. Mengkaji. Dan mengikuti para ulama. Yang pendapatnya kuat. Ya tujuan kita itu. Kita nggak mau amal kita sia-sia. Kita enggak mau target kita tak tercapai, yaitu meraih, menggapai ridho Allah, amal diterima. Kita enggak mau sia-sia. Jadi mohon dipahami para ekwa. Kita bukan meributi masalah perselisihan fikih, tapi kita berusaha untuk meniti jalan yang paling sohi dalam Beramal ibadah Dan dalam hal umrah Kita ingin meniru Nabi SAW Dan para sahabatnya Dan mereka Untuk umrah Sekali safar adalah Sekali umroh Dari negeri asal, tempat tinggal Menuju ke negeri Dimana kita mengamalkan ibadah umrah Itu sekali safar Sekali umrah Ingat itu Hmmmm Untuk apa kita berulang-ulang kali kalau nggak diterima Allah? Karena aturannya sudah jelas. Jadi masalahnya di sini. Jangan orang salah faham ya. Itu tuduhan yang tak mengerti kaidah prinsip beragama itu saya katakan. Kalau masih menuduh masalah ini diributkan, terlalu diributkan. Biar saja kenapa? Toh orang beribadahnya, bukan berjudi dia. Kan berumroh katanya, beribadah kan? Bukan berjudi. Bukan mabukan atau berzina di tanah suci. Bukan masalahnya itu. Masalahnya kita ingin memurnikan ibadah seperti Rasulullah. Semaksimal mungkin usaha kita. Ya. Karena alat sarana untuk itu tersedia. Kitab-kitab ulama ada. Kenapa nggak pilih yang paling bermutunya? Kenapa urusan agama kok? yang penting beragama. Kenapa? Tapi urusan dunia, kenapa kita berpikir begitu? Yang penting bisa hidup, nggak ada orang begitu. Orang akan berusaha mencari yang terbaiknya di hidup ini. Kenapa nggak pakai rumusnya? Yang penting bisa hidup. Yang penting masih hidup. Kalau dunia yang sementara ini orang begitu iya begitu idealis, tiba di agama, ah. Sudahlah yang penting sudah beragama, beribadah. Nggak bisalah para ekhwah. Kalau amal itu tak cocok dengan sunnah nabi, fahwa mardud. Amal itu tertolak. Fahwa redun Tertolak. Hadis sahih riwayat muslim. Jadi bagaimana kita nggak betul-betul berusaha? Inilah gunanya mengaji. Agar kita beramal. Ini tidak asal ikut-ikutan. Apa kata orang banyak. Jadi sudah saya luruskan ya para ekhwah. Image yang ada, kesan yang timbul, kalau mengkaji masalah fikih ini dan kita membicarakan mana yang kuat, mana yang lemah, itu terlalu meributkan perselisihan fikih. Ini sudah salah faham, salah faham. kaprah dalam berfikir. Ya, siapapun kita semua di sini satu niatan, satu tujuan ketika kita mengkaji kitab Bulughul Niat kita ingin meluruskan amal Agar amal kita tepat Semaksimal usaha kita Kita nggak jamin nih kok. Cuma kita berusaha Upaya usaha itu dengan belajar ya. Jadi jangan lagi suka berkata Sudah lumayan orang sudah beribadah nggak bisa Apanya yang lumayan kalau ibadahnya ditolak Allah Saya ulangi lagi ikhwah sebagai tambahan untuk kajian yang lalu. Kalau yang begini ini dianggap terlalu meributi urusan perselisihan. Kira-kira bagaimana pendapat para jemaah sekalian? Ketika sahabat Abdullah bin Umar. Saya sudah sampaikan ini beberapa kali. Supaya ikhwah ingat lagi. Sampaikan ke mereka yang masih punya fikiran... Jangan terlalu meributi masalah fikih, perselisihan. Bagaimana dengan Abdullah bin Umar? Ketika beliau mendengarkan ada orang bersin, mengucapkan Alhamdulillah, wassalatu ala Rasulillah. Mendengar itu, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhumah, langsung beliau protes. nggak begini. Nabi kami ngajarin kami kalau mengucap saat bersin. Yang Nabi kami ajarin kami kalau mengucap saat bersin itu, Alhamdulillah saja. Tidak ada solawat. Gimana ya, Kho? Apalah masalah sepotong solawat. Toh solawat. Yang digabungkannya dengan Alhamdulillah itu solawat. Solawat baik ya, baik. Cuma penempatannya menambahi yang ada itu gak baik. Ibnu Umar marah. Gak gini nabi kami ngajarin kami. Ini masalah bacaan sepotong wassalatu ala rasulillah. Masalah bagi Abdullah bin Umar. Gak bisa. Gak itu bacaannya. Bacaan sampai Alhamdulillah. Coba para jemaah renungkan. Bagaimana kalau itu berupa amalan-amalan panjang Sepanjang umroh Contoh satu Atau amalan lain Ini sepotong bacaan pun nggak boleh Kalau nggak mencocoki sunnah Itu makanya kita setreng masalah ini Biar paham ya koa Kenapa kita berusaha belajar ini untuk apa Kenapa nggak yang udah nampak orang amalkan aja ikutin selesai Kita sempatkan waktu kita Tenaga kita Korbankan Harta kita untuk belajar agama. Untuk itu berusaha memurnikan amal. Karena nggak bisa. Sudahlah, sudahlah nggak begitu. Kalau gitu Abdullah bin Umar yang pantas dihujat. Kenapa terlalu ribut? Kali mulutnya. Masa orang nambah solawat saja pun ribut. Nah, tentu kita nggak berani berpikir begitu terhadap seorang sahabat mulia. Sekali Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhumat nah, Tapi sekarang kita bicara begini Orang menghujat, meributi Terlalu meributi katanya. Sibuk, ribut masalah Fikih saja mereka Astagfirullah Nah ini mudah-mudahan subhat ini Tidak menempel di benak ikhwah Yang namanya subhat itu gak Bahaya Ikhwah. Gampang lengketnya. Ilmu yang gampang lupa. Kalau Subhat itu enak lengketnya. Nempel dia. Ilmu yang gampang lupa. Makanya saya tidak ingin Ikhwah kena Subhat itu. Yang memang Subhat ini sudah banyak mengenai kaum muslimin. Jadi mereka sepele ngaji fikih seperti ini. Rinci seperti ini. sepele. Kayak enggak penting kali meributi istilahnya tadi. Masalah khilafiyah, fikhiyah. Tahu yang penting sudah beramal sudah. Biar Allah yang menilai kata. Lulu. Ya memang betul lah. Memang yang menilai siapa? Cuma Allah meletakkan rambu-rambu beramal supaya kita enggak jalan salah jalan. Kan begitu? Itu yang mau kita ikut. Bukan masalah penilaian Allah. Allahlah yang menilai kita. Kita beramal untuknya. Iya itu enggak usah dibahas lagi. Itu pasti. Cuma Allah nggak nggak mem- membiarkan kita lepas bebas beramal suka hati kalian. Nanti aku yang menilai. Nggak begitu. Tapi Allah buat aturannya. Allah utus Rasulnya mengajarkan tata cara beramal kepada manusia. Bagaimana cara menyembah dirinya. Ya begitulah. Maashirullahu a'rahimah kumulah. Agar kembali segar di benak kita prinsip belajar sunnah ini. Karena saya khawatir subhat itu terus melebar kemana-mana. Hmm. Sepertinya subhat itu ringan kita bantah, tapi bisa jadi lama-lama menempel kuat di benak kita, memberi pengaruh buruk. Kita pun berpikir ini berlebihan kali ngurus yang begini ini. Yang penting umat Islam sudah beramal sudah lumayan, tak bisa. Ya, amal itu harus betul-betul sesuai Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah kita lanjutkan ke hadis berikutnya dalam bab ini hadis 593. Wan Aisyah radhiyallahu anha kawat kul ya Rasulullah alan nisa'i jihadun dari Aisyah radhiyallahu taala anha umul mu'minin beliau berkata. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah wanita pun ada jihadnya? Karena jihad itu untuk laki-laki. Perempuan ada enggak ya Rasul? Kata Rasul, kaula naam ada, iya, ada jihad untuk perempuan. Yaitu alaihinna la Mereka ada jihadnya, tapi jihadnya enggak perlu perang di situ. Tidak ada perangnya. Tapi jihad namanya. Apa itu? Ikhwan? Jihad tanpa ada perang. Tahu kita jihad itu pakai perang. Kata Rasulullah. Jihadnya itu adalah. Al-hajj wal-umratu. Berhaji berumrah. Itu jihadnya perempuan. Masyaallah. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah dan lafaz ini lafaz Ibnu Majah dengan sanat yang sahih, asal hadis ini ada dalam kitab sahih. Ikhwani hadis ini derajatnya sahih. Menurut syarat Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Maka di hadis ini menunjukkan jihad Yang itu semestinya Diamalkan oleh laki-laki Karena laki-laki Memiliki Keistimewaan Kelebihan yang gak ada pada perempuan Ar-Rijal Laki-laki Bagi mereka jihad itu Fardu kifayah Tentu jihad dengan aturan syariat yang benar. Dan laki-laki itu yang mampu untuk mengamalkan jihad dengan senjata. Dengan perang. Karena adanya kelebihan-kelebihan pada laki-laki yang tidak ada pada perempuan. Tetapi mahasir khuwa, perempuan pun ada syariat jihad. Tapi jihad mereka spesial. Amalan yang bernilai sama dengan jihad. Tanpa ada perang tapi sudah bernilai jihad. Itulah haji dan umroh. Kata ulama, kenapa disamakan keutamaan haji dan umroh ini dengan jihad? Kenapa disamakan oleh Rasulullah nilainya jihad dengan haji dan umroh? Dikarenakan para ikhwa ada keserupaan dan kesamaan dalam dua amalan ini. Haji umroh dengan jihad. Kesamaannya itu adalah berahaji, berumroh itu menyebabkan seseorang itu jauh meninggalkan tanah kelahirannya. Jihad pun demikian. Kalau jihad menyerang musuh. ekspansi itu meninggalkan kampung halaman. Maka haji yang juga seperti itu keadaannya meninggalkan kampung halaman, berpisah dengan keluarga, mufaraqatul ammu al-ahl wa amwal dan mengeluarkan harta dengan keluarga berpisah orang berjihad itu. Haji pun begitu. <tuh> Jihad butuh Biaya, haji pun sama. Nah, ditambah perjalanan yang berat. Letihnya badan mirip. Jihad seperti itu. Haji pun begitu. Haji dan umroh. Maka oleh Nabi SAW ini diserupakan. Jihad dengan haji dan umroh. Kita nggak katakan ya, oh, bukan pahamnya. berarti kalau sudah haji umroh nggak butuh lagi ada jihad bukan begitu jihad itu nggak pernah padam nggak pernah mati dalam syariat Islam di sini hanya diserupakan untuk wanita karena mereka nggak bisa jihad walaupun tidak menutup kemungkinan kata ulama para wanita bisa berangkat jihad untuk mengobati al-jarha pasukan Islam yang luka ada Perempuan-perempuan Islam dilibatkan berjihad di barisan belakang. Untuk tim medis istilahnya. Tapi kalau bertempur di medan juang, di front terdepan, mereka tidak dilibatkan. Kenapa? Mereka lemah. Itu fitrah. Dari sisi tenaga, mental, mereka lemah. Jadi mereka nggak sekuat laki-laki untuk melihat darah. Melihat luka dan sebagainya Karena senjata Melihat kematian di depan mata Berat Kalau perempuan harus menghadapi itu Allah dengan segala keadilannya Menjadikan wanita Tidak untuk itu Maka itu tugasnya para pria Laki-laki Untuk terjun ke medan tempur Perempuan Kalaupun dilibatkan di bagian tim medis saja Ya Mereka yang menerima pasukan yang luka diobati. Begitu. Warikun. Namun Rasulullah s.a.w. Dengan segala kearifannya. Sebagai seorang pemimpin umat. Tidak mematahkan semangat ummul mumini Aisyah Untuk berjihad di jalan Allah. Walaupun tidak ada jihad untuk perempuan. Dalam arti bertempur di medan juang. Tidak ada. Nah, untuk... Berangkat jihad ya, hujum menyerang itu nggak ada. Beda kalau bertahan ya, kalau diva anin nafsi, misalnya kampung kita diserang musuh di luar Islam, datang itu semuanya berangkat dalam arti bergerak membela kampung itu, rumahnya, keluarganya itu semua laki perempuan anak kecil orang tua karena masalahnya membela diri. Tapi kalau untuk berangkat ke medan juang, ekspansi, meluaskan wilayah Islam, perempuan tidak dilibatkan untuk bertempur di medan perang. Kecuali tim medis saja. Nah, itulah hikmahnya syariat Allah Subhanahu wa ta'ala Namun Rasulullah SAW tidak ingin mematahkan semangat. Dan disinilah keutamaan umul mumini na'isyah untuk segala jalan kebaikan. Beliau yang mulia, umul mukmini Aisyah merasa cemburu lihat laki-laki. Bisa berperang, menyabung nyawa, meraih surga di medan perang. Lah kami perempuan jihadnya apa ya Rasul? Ada enggak? Rasul bilang ada. Naam ada. Jihad perempuan adalah haji dan umrah. Maka saya katakan tadi, bukan maknanya haji umroh bisa untuk laki-laki menggantikan jihad. Atau jihad dihapuskan, asal haji umroh ditegakkan. Tidak. Itu hanya untuk penyemangat para wanita. Karena haji umroh itu semilai jihad bagi mereka. Jihad tetap jihad. Tetap tegak pada waktunya, pada saatnya. Syariat yang tidak boleh diruntuhkan. Hanya untuk perempuan Bagi mereka Syariat jihad itu diganti oleh Allah Dengan haji dan umrah Nah begitulah ma'asyur alaikwa yang dimuliakan Allah Tabaraka wa ta'ala Berhubung Jihad ini masuk dalam Haji umrah masuk dalam kategori Sabilillah Fisabilillah Seperti jihad kan Fisabilillah Karena ada kesamaan haji umrah dengan jihad Berarti kedua-duanya sama-sama Fisabilillah kan begitu Nah dari sinilah Ma'ashir al-ifwa Muncul pendapat Di sebagian para ulama Pendapat Di sebagian para ulama Yang mengatakan Seorang yang Fakir Miskin Dia boleh Diberikan Harta zakat. Diberikan harta zakat. Jikalau dia ingin menggunakan harta itu dengan tujuan haji dan umrah. Kita sudah belajar dalam pelajaran tafsir. Delapan golongan penerima zakat. Kan sudah. Salah satunya kan fisa bilillah. Eh, masih ingat. Nah fisa bilillah, ini jihad. Kita sudah baca tafsirnya. Sudah di surah Tauba. Berhubung haji umroh pun senilai dengan jihad. Sama-sama visabilillah muncullah pendapat di kalangan ulama Dan itulah pendapat hambali. Mazhab Hanabila. Di mazhab hambali mengatakan. Boleh membayarkan harta zakat ke orang miskin. Yang ingin menunaikan ibadah haji. Bukan untuk makan ni, ya, Untuk haji boleh. Itulah pendapat yang muncul di kalangan mazhab Hambali. Karena masuk kategori fi sabillillah. Jadi ada orang fakir miskin. Kita mau mengongkosin dia haji, kita pakai harta zakat kita. Sah. Nah. Ya, dia berhak untuk menerimanya, walaupun bukan untuk makan. Dia pakai untuk haji, tidak ya masalah. Begitulah kata para ulama. Nah, dikarenakan kesamaan haji, umroh dengan jihad, sama-sama fisabilillah. Wallahu a'lam, ini pendapat. Pendapat supaya ikhwah jangan terkejut kalau ada orang yang menyalurkan harta zakatnya mengongkosi orang haji atau umroh. dengan harta zakatnya orang miskin. Nah, jangan nih terkejut. kejut. Itu ada pendapat di kalangan mazhab Hambali. Begitulah para ikhwan yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Maka syariat jihad insyaallah ah, syariat haji umrah sudah jelas. Yang keduanya bagi wanita senilai dengan jihad. Dan hukum haji pun sudah jelas. Ha, wajib kalau sudah di pelajaran yang lalu kita bahas sudah jelas wajib. Nah, masalah hukum umrah sekarang. Hukum umrah ini berselisih ulama. Kalau haji sudah jelas, wajib. Kalau umrah ulama berselisih, ulama mazhab terbagi kepada dua pendapat. Pendapat pertama yang dianut oleh dua imam mazhab Abu Hanifah dan Imam Malik Keduanya berpandangan hukum umroh itu hanya sunat saja. Sunat tidak wajib. Hmm. Itu pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik. Hukum umroh tidak wajib, disunatkan saja. Dan pendapat keduanya ini juga di di yakni diambil dari Ibnu Mas'ud Radiyallahu ta'ala anhu. Ya. Dan pendapat ini yang dipilih oleh Syekhul Islam, Ibu Taimiyah. Syekhul Islam, Ibu Taimiyah berpendapat Umrah itu hukumnya sunat. Padahal, ikhwah tahu, Ibnu Taimiyah Syekhul Islam adalah tokoh mazhab Hambali. Tapi beliau dalam hal ini lebih yakin kepada mazhab Abu Hanifah dan Imam Malik. Ini, ini ajaran dakwah salafus sunni. ada fanatik mazhab, kan jelas. Nah. Sedangkan dua mazhab berikutnya, Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat wajib, wajib, umroh itu wajib, kata Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Dan ini pendapat para ulama yang mulia juga diruaskan dari sekumpulan para sahabat, diantaranya pendapat Umar. Ali, Zaid bin Sabit, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Aisyah, Taus, Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Zirin, Sa'id bin Jubair, Mujahid, dan Atta. Banyak. Bukan sedikit yang mengatakan umrah pun hukumnya wajib. Sekali seumur hidup. Kayak haji. Nah, jadi dua, empat mazhab terbagi kepada dua pendapat. Dua mazhab pertama Abu Hanifah Imam Malik Sunat Hukumnya disunatkan saja Berarti kalau enggak dikerjakan Walaupun punya duit Walaupun mampu Berarti tidak berdosa Tapi dua mazhab berikutnya Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, Mengatakan wajib Ada uang Ada biaya enggak juga bikin umroh Dosa Dosa itu karena wajib Dan itu yang, dianut, yang menganut pendapat itu... Di kalangan sahabat banyak. Udah saya bacakan tadi. Di kalangan tabi'in banyak. Nah, jadi inilah ma'asyirul yang dirahmati Allah. Tabaraka wa ta'ala. Masalah yang... Ada berselisih ulama Sehingga... Kita kalau nggak mau... Terjun ke dalam perselisihan mereka. Ya, ini tidak mau... Terlibat kepada khilafnya ulama Antara wajib apa sunat Yang selamat apa kata ulama Kalau ada uang kerjakan saja nggak usah dulu harus ribut Untuk wajib atau sunatnya Iya kalau betul pendapat yang sunat Yang be- yang benar, yang kuat Kalau betul itu yang kuat Selamatlah kita Ada biaya, nggak juga berangkat umroh Selamat nggak dosa Kalau ternyata yang kuat pendapat wajib pendapat syafi'i dan Imam Ahmad bagaimana? Berdosa, berdosa lah ikhwah. Ada kemampuan kok nggak berangkat umroh, dosa. Nah, di sini dia, ini masalahnya. Maka yang selamat kata para ulama, jalan selamat adalah dikerjakan tanpa meributkan hukumnya, berhubung ada lapang rezeki, apalagi. Ada orang yang ber, berdalih juga, para yang mulia. Ah, sayang umroh, biayanya hampir sama. Bagus haji. Ya betul, silahkan Tapi janganlah hanya di mulut saja. Saya mau haji ajalah lah. Tapi enggak juga dia jalani prosedurnya. Uang masih disimpannya di lemari. Mau haji tu daftar dulu, sahkan dulu, dapat bernomor porsi haji. Jangan di mulut saja. Saya nggak mau umroh umroh sayang. Amalnya nggak sebesar haji pahalanya. Ya, kalau sisi biaya kurang lebih saja, sedikit saja bedanya. Apa saya berhaji? Betul haji. Bukti mana? Nggak bisa haji kayak umroh. Umroh tanpa giliran, tanpa nunggu, nunggu waktu putarannya cepat. Daftar kita prosesnya cepat. Mungkin bulan depan-bulan depannya lagi Dalam hitungan sebentar saja nah, Kalau haji Nggak bisa ikhwa Kalau betul serius haji yang mau dikejarkan Daftarkan diri Itu baru betul, baru nggak omong kosong Daftarkan diri Setor uang itu Itulah prosedurnya Kalau nggak sampai kapan Kita nggak akan pernah dapat porsi haji Dan jangan mimpi bisa berangkat haji Hanya satu-satunya cara kita mendaftar dengan prosedur yang ada. Inilah ikhwah hidup ini harus paham kita. Karena semua yang kita amalkan, yang kita niatkan di hati, Allah itu Maha Tahu. tak bisa main-main. Nah, saya sampaikan ini kepada jemaah sekalian rahimakumullah agar kita paham bahwasanya haji umrah itu Ada hukum yang sudah jelas. Kalau haji wajib tanpa perselisihan. Fardu'ain. Bagi yang mampu ya. Mampu. Manistato'a ilaihi sabila. Mampu. Adapun pun umroh memang berselisih ulamat. Tapi tadi saya katakan. Kalau memang ada rezeki kita. Untuk apa ambil rezeki? Hah? Ya kalau benar pendapat yang sunat. Kalau tentu benar yang wajib Kita nanggung dosa Nanggung dosa ikhwa. Harta kita yang kita sayang sayangi itu Kita kumpul-kumpul Kita simpan-simpan itu nggak akan kita bawa mati menghadap Allah Cuma tanggung jawabnya kita bawa mati Bendanya tinggal hmm. Ditambah mahasil oleh yang mulia Belum tentu dengan menyimpan harta yang kita punya, yang mestinya kita amalkan ibadah ini dengan sebenar-benarnya. Belum tentu itu harta, memberi manfaat berkah kepada kita. Belum tentu. Mungkin dengan kita malah berumroh dengan harta yang kita simpan itu. Datang keberkahan, datang riski yang lebih besar untuk kita. Allah ganti. Nah, ini yang harus disadari oleh kita yang ingin betul-betul kembali kepada sunnah Rasulullah s.a.w. Ya. Memang betul para ikhwan. Ulama-ulama kontemporer di zaman kita ini pun banyak berpaham umroh itu sunat. Betul. Artinya, jangan pula dikira... Tidak ada ulama-ulama belakangan yang menganut hukum ini, hukum sunat. Ada? Jadi kalau itu nggak usah lagi dibahas, artinya sudah jelas memang itu berselisih ulama. Tinggal masalahnya tadi ya. Kalau nasihatnya eh, Sheikh Ali Basam, nasir beliau ya, kalau ada kita ke lapangan, kenapa nggak kita amalkan? Nah. Sekarang amalan berumrah mudah. Ya, mudah tidak sama dengan haji yang panjang antriannya. Ya, mudah dalam arti tidak sama seperti haji. Nah. Kalau haji memang panjang waktunya sampai belasan tahun. Nah, kalau umrah gampang. Kapan saja ikhwah ada rezeki untuk berangkat umrah. Mudah-mudahan Allah beri kelapangan waktu, kelapangan kesehatan dan sebagainya. Ya, tentunya setelah adanya izin dari otoritas Saudi Arabia untuk jemaah Umroh kembali bisa mengamalkan ibadah, datang ke rumah Allah di sana. Dan kita berharap kepada Allah, pelarangan yang sekarang masih diberlakukan di Saudi Arabia. Untuk salah satunya negara kita Republik Indonesia Masuk masyarakatnya ke sana Ya mudah-mudahan segera berakhir Segera berakhir Sehingga kembali Pintu berumroh dibukakan Untuk kita yang menyadari Masalah pentingnya amalan ini nah bisalah dia berencana Untuk berangkat umroh Ke tanah suci Begitu Wallahu a'lam para ikhwah, itulah pendapat di kalangan para ulama Islam. Kemudian hadis 594. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam arabiyun. Dari Jabir Semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, datang kepada Nabi seorang Arabi, Arab Badui. Fakola ya Rasulullah, dia bertanya ya Rasulullah, anil umro awajibatunhi. Coba kasih tahu aku tentang umroh. Apakah wajib? Kata Arab Badui ini, wajibkah dia ya Rasulullah, umroh itu? Rasul menjawab, la. Wan takatami lakti tidak wajib tapi kau berumroh itu lebih baik. Nah ini dalil termasuk yang dipegang oleh mazhab hanafi dan maliki. Nah, pernah mulia hadis ini riwayat ahmad tirmizi dan yang roji ini maukuf kepada ucapan jabir. Ini dikeluarkan juga oleh ibnu adi dari sisi yang lain. Tapi riwayat ini ta'if. Kalau saya sudah selesai. Ini nas cakap Nabi yang enggak bisa dibantah. Tidak wajib, kata Nabi. Nah, kalau ini soheh, sudah aman. Yang betul sudah jelas pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Tapi ini do'if. Sanatnya do'if. Nah, enggak bisa dipegang jadi hut. Ditambah pula ikhwah, yang yang uniknya, wa Jabir radiyallahu anhu marfu'an. Ada pula dari Jabir di lain, Tadi Jabir juga. Ini Jabir lagi. Jabir yang pertama meruatkan. Nabi bilang. Umroh tidak wajib. Tapi di kedua. Malah Jabir meruatkan Nabi bersabda. al Hajj wal-umroh tufari dotani. Haji umroh itu wajib dua-duanya. Bertolak belakang. Satu sahabat. Kok bisa meruatkan dua hadis yang bertolak belakang. Hadis pertama. Dari Jabir. Umroh tidak wajib. Hadis kedua dari Jabir juga Umroh wajib kayak Haji. Nah dari sinilah para ulama melihat, meneliti riwayatnya sanatnya ternyata di dalam riwayatnya ada rawi yang tidak kuat, ada rawi bahkan didustakan dia dianggap pendusta. Nama rawinya itu Abu Asmah, ya Abu Asmah Kazabu dianggap Para ulama ini orang pendustah. Nah, jadi hadis ini lemah. Hadis 594 do'id. Lemah. Begitu. Jadi tidak bisa dipakai. Dari, eh, jadi hujah. Ya. Pendapatnya ini tidak kuat. Wallahualam. Nah ini masalahnya di, di sanat. Nah, kalau tadi sanatnya sahih. Sudah selesai masalahnya. Umroh itu merupakan satu amalan yang tidak wajib di riwayat pertama. Di riwayat kedua malah dikatakan wajib. Udah jelas kan? Kalau dia dianggap itu riwayat Sahih, berarti di situ tinggal kita mendudukkan kok bisa bertentangan cakap Nabi. Nah, tapi Alhamdulillah kita nggak perlu bingung lagi. Ini nggak ada pertentangan karena riwayatnya Toif. Tidak bisa dipakai, dijadikan sebagai hajjah. Nah. Nah begitulah masyairul yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Jadi yang wajib sudah jelas, hanya haji saja. Haji itu sudah jelas tanpa ada perselisihan. Kalau umrah tetap dalam perselisihan ulama, ya. Antara yang mewajibkan dengan yang menganggapnya adalah sebuah amalan yang disunatkan. Wallahu a'lam. Nah, kemudian hadis 595 wa Anas radhiyallahu anhu Rasulullah masabilu kala ar azadu Dari hadis sahabat Anas semoga Allah meridhaiin. Beliau berkata Ada yang bertanya ya Rasulullah, apa itu asabil sabil yang dalam ayat man ilaihi sabila Walillahi 'alan bait sabila. Arti sabila itu apa ya Rasulullah? Ada yang tanya. Haji itu wajib bagi uh, siapa yang punya jalan ke sana. Uh, maksud jalan itu apa? Yang diartikan kemampuanlah, kan begitu. Kalau terjemahan kita kan bagi yang mampu. Nabi menjawab Yang dimaksud jalan di situ adalah azaduwar rohila. Bekal. Bekal. Termasuklah ongkos, biaya. Dan rohila, kendaraannya. Bekal dan transportasinya. Adapun bekal, cukup uang. Kalau nggak ada transportasi ke sana, mau apa? Teleportasinya tersedia kalau nggak ada ongkos Untuk kesana Mana bisa Begitulah kata Nabi Dalam ruwet daruqutni Disohikan Al-Hakim Dan yang rojih ini Mursal Dikeluarkan Imam Tirmidhi dari hadis Ibnu Umar juga Dan di dalam sanatnya Ada kelemahan Ya memang pula ikhwah, Dinilai oleh Sheikh al Bani Hadis ini memang Hadis yang lemah Hadisnya semuanya cacat, kata Syekh Albani. Kuluhawahiyah, semuanya cacat. Semua jalur yang berbicara tentang makna sabil, walaupun betul dalam tafsir pun disebutkan kemampuan yang dimaksud sabil di, di dalam ayat itu, ya tentunya bekal lah. Tentunya bekal biaya, kesehatan, kendaraan, ya. itu semua kemampuan. Karena yang mau dituju ini kan nggak dekat, jadi perlu 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 betul dia sanggup untuk masalah biaya pendanaan, termasuk kesehatan fisik, kalau sakit tentu nggak mampu, kendaraan transportasi. Namun hadis tentang ini, tentang tafsir ini, hadis yang seperti ini doain. Syekh Albani mengatakan semua jalurnya lemah, bahkan ada yang lebih parah antara yang satu dengan yang lain. Tingkat kelemahannya pun berbeda. Ada yang sangat parah. Awha. Daripada yang lainnya. Begitulah hadis-hadisnya. Sehingga para ikhwa yang mulia. Hadis-hadis ini tidak bisa saling mendukung. Sehingga tetap riwayatnya do'if. Tidak bisa dipakai. Begitulah halus sunnah. Walaupun secara arti. kita perlu hadis ini untuk menafsirkan makna ayat tentang kemampuan di situ. Sabin. Tapi ahlu sunnah tidak mau pakai hadis Thaif. Tidak mau. Walaupun dalam masalah fadhailul a'mal. Keutamaan-keutamaan amalan. Tidak mau. walaupun ada ulama ahli sunnah membolehkan, itu syaratnya ketat. Ketat dan berat. Kita lebih lebih mau, lebih berpegang kepada yang sahih tentunya. Yang sahih sudah cukup. Ya. Makanya kita tidak mau mengambil hadis da'if. Ini yang diajarkan oleh para ulama. Nah, ma'asyir alikwa yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Surah Ali Imran, ayat 97 yang kita sudah pernah lewati tafsirnya. Walillahi 'alan nasihiil bait Wajib atas manusia dari Allah kewajiban haji ke rumah yang mulia bagi yang ada kemampuan jalan ke sana. Nah, itu ayatnya. Ali Imran ayat 97. Nah, para ulama dari kalangan para sahabat pun menafsirkannya memang dengan bekal. Bekal dan segala yang terkait dengannya transportasi dan semuanya. Tapi sekali lagi ya, khuah, tidak didasari dengan hadis duais. Hadis ini nggak dipakai, ya kita nggak mau bersandar kepada hadis duais maka ditinggalkanlah hadis ini. Nah, nah kemudian Nabi yang dimuliakan Allah, kalimat istitoah perlu kita tambahkan keterangannya syarat istitoah. Kemampuan dikatakan mampu berhaji, mampu berumroh karena umroh pun ada pendapat yang mewajibkan. Tentu semua terkait dengan kemampuan lah, namanya amalan itu terkait dengan kemampuan. Ikhwah masih ingat ketika Rasul Shallallahu berpesan dalam hadis shohih, apa yang datang perintah kepada kalian? Nah, sebelumnya, apa yang datang Larangan kepada kalian Yang kularang Wa anhu Yang kularang kalian Kata Rasul, tinggalkan Rasul nggak bilang Kalau mampu Karena nggak ada ceritanya Meninggalkan itu butuh kemampuan ya. Walaupun sekarang itu kali Yang dipakai orang Untuk bandal nggak mau berhenti Buat dosa, aku nggak mampu Loh Jujur saja lah. Masa enggak berbuat enggak mampu. Berbuat itu baru butuh kemampuan. Cuma orang sekarang enggak malu sudah. Disuruh berhenti, berhenti kau buat dosa. Enggak mampu, enggak sanggup. La ilaha illallah. Cerita sanggup itu ya Kalau menjalankan sesuatu, kalau berhenti enggak berbuat, kok enggak sanggup itu loh. Nah, itulah anehnya kita. Kita bantah itu disuruh ningalkan dosa, belum sanggup saya Loh, jangan kau makan riba, belum sanggup kata. Asto Untuk tidak makan kau nggak sanggup. Berarti jangan main riba kau nggak sanggup itu aneh, nggak nalaraota kita. Gitu. Jangan kau berjudi nggak sanggup. Nggak berbuat kau nggak sanggup itu yang aneh. Tapi kalau berbuat perintah, nah, maka Rasul teruskan. Wama amar tukumpihifatumin humas Yang kusuruh kalian baru kata Nabi kerjakan sebisa semampu kalian. Nah, karena mengerjakan sesuatu itu kadang-kadang bisa tersandung kemampuan, bisa kena halangan. Itulah syariat Islam. Kalau untuk perintah. Itu kalian kerjakan semampu kalian. Sebisa kalian sampai habis kemampuan. Kalau udah nggak mampu. Walayu kallifullahu nafsan illa usaha. Allah nggak bebani jiwa kecuali yang dia mampu. Nah gitu. Itu kaedah beragama. Makanya Islam ini Masya Allah. Kalau betul nggak sanggup kita beramal Ya sudah nggak apa-apa. Uzur. Islam ini agama yang betul-betul lembut kali sama umatnya. Rasul itu penyayang kali sama kita. Nah. Kalau nggak sanggup ya sudah. Ada yang memang amalan itu gugur, ada yang amalan itu diganti, gitu. Ada yang dikurangi, dipermudah, diperingan lagi, ya, kan gitu. Indah betul Islam ini. Gak mampu berhak berpuasa di siang Ramadan karena sakit, ganti. Fa'id datum min ayyamin. Uhur, ganti hari lain Masya Allah Gak sanggup sholat Gak sanggupnya gimana, berdiri, duduk Di peringan Gak sanggup juga duduk Berbaring, Masya Allah Islam, Islam Agama yang sangat menyayangi umat ini Jadi kalau orang makin belajar Islam Itu bukan malah ekstrim Kayak dianggap orang yang gak berilmu. Nanti keras gak nentu. Loh, enggak, makin enak berislam ini kalau makin berilmu. Semakin nampak taisir, kemudahan-kemudahan. ya kan? Makin nampak. Wah, luar biasa kalau ikhok terus belajar. Islam ini terus memberi kemudahan. Karena prinsip islam ini, Yashiru wala asiru permudah jangan persulit itu pesan nabi kepada para sahabat waktu mereka diutus berdakwah yassiru wala tuassiru bashiru wala tunafiru kalian hai para sahabatku beri orang itu kemudahan jangan beri beri kesulitan beri kabar gembira jangan beri kabar yang bikin mereka lari itu syiar dakwah Ya, sangat makanya sangat keliru orang berpikir makin ngaji, makin berilmu makin keras enggak nentu Oh, salah. Nah, makin makin baik kita, makin enak. Ada uzur ya sudah. Nah, inilah masalah istita'ah yang disebutkan dalam ayat itu, Manistato'a ilaihi sabila. Siapa yang mampu jalan ke sana? Mampu di sini yang mulia, maksudnya ya sempurna segala bentuk kemampuan pada orang itu yaitu tadi dari sisi dana biaya fisik kesehatan badan sampai kendaraan itulah kemampuan karena untuk mengamalkan itu kadang butuh itu amalan itu kan berbuat sesuatu sesuatu itu ada yang butuh alat butuh modal butuh tenaga kan itu Tapi kalau meninggalkan dosa, nggak ada cerita kalau kalian mampu, Semampu kalian, nggak ada cerita, Kalau dosa, Fajtanebo, Jauhi, Kata Allah, Kata Rasulullah, Jangan cerita, Mampu, Kalau mampu, nggak ada itu, Namanya dosa, Jauhi, Tidak ada tawar-tawar, apa? Tapi kalau perintah, Mastataktum, minhu, Mastataktum, Kerjakan, Semampu kalian, Jelas ini Faya ya Sehingga kita suka bolak-balik Kalau larangan malah kita sering Kita anggap disitu butuh kemampuan meninggalkannya Enggak ada Dari mana butuh kemampuan meninggalkannya Hah? Namanya enggak berbuat kok butuh modal ya. Hah? Namanya enggak berbuat Kenapa butuh alat Butuh sarana Enggak ada lah Namanya enggak berbuat berdiam mematung enggak nah, ada butuh sarana kita disuruh diam kata orang nggak ada kita bilang nggak mampu karena butuh tempat aku diam kan nggak ada begitu butuh waktu butuh jamnya nggak nah, perlu butuh alat untuk diam. enggak diem ya diem. sudah nggak butuh alat nggak butuh tempat khusus nggak butuh waktu spesial pokoknya diem ya diem. jadi nggak perlu kita protes kalau saya mampu nggak bisa ya. Karena itu ber, tidak berbuat. Diam itu tidak berbuat. Nah, inilah kita. Tapi kalau masalah amalan, nah barulah kita boleh berkata, mungkin ada halangan, ada uzur, kita bilang saya nggak mampu. Belum mampu. Haji, belum mampu. Kenapa? Belum ada biaya. Belum cukup tenaga untuk fisik belum kuat, masih sakit. atau belum tiba jadwal berangkat, ya kan? Nah, karena kendaraan mengangkut kita ke sana itu dijadwalkan, yang mau berangkat ngantri, nah itu baru cakap kita belum mampu. nah, begitulah para ikhwah yang dirahmati Allah wa ta'ala maka kita harus jujur ikhwah jujur dalam hal kemampuan ini. Sebagaimana mukaddimah yang kemarin sudah kita buka. Di awal kitabul hajj. Jujurlah kita. Ini kita berhadapan dengan syariat Allah. Hukum Allah ini. Bukan ini cakap manusia. Ini adalah hukum Allah dari firman dan hadis nabinya. Tentang wajibnya haji. Ya, syariat haji. Begitu pula umrah. Kalau umrah masih berselisih pendapat ulama tentang hukumnya. Kita berhadapan dengan hukum Allah, maka kita harus serius bertekad mengamalkannya karena ini rukun Islam. Rukun Islam, Islam tuh dibangun di atas lima perkara. Ya, dibangun di atas lima perkara. Salah satunya haji. Ini dia. Kalau ini nggak kita tekadkan, nggak kita kuatkan hati, nggak akan terjalan ini. makin lama makin panjang antrian kita. Makin lama kita berangkat. Artinya kalaulah kita mampu mulai dimulai sekarang untuk mendaftarkan diri, mulailah. Mulailah. Kenapa ditunda? Karena semakin lama semakin panjang terus orang mendaftar-mendaftar, kita semakin di belakang. Mulailah. Nah, yakinlah Pertolongan Allah kita bisa berangkat. itu dia, buktikan keseriusan kita atas dana yang kita punya untuk memberangkatkan diri kita berhaji dengan mendaftar. Enggak ada lain. Caranya dengan itu untuk kita dapat bisa dapat porsi haji nomor antri. Nah, nanti kalau kita ada rezeki di saat nomor antri masih lama untuk kita dapati, ada lagi rezeki tambah ya sudah berumrah. Lah para Khususnya para umahat, ibu-ibu Umroh haji, haji umroh ini adalah sebuah jihad bagi kaum wanita Jihad Nilainya jihad Seperti laki-laki berjihad Jadi para ibu-ibu Ketika mereka berniat untuk mengamalkannya Insya Allah, Allah mudahkan Yakinlah itu Karena Allah pasti akan memudahkan jalan hambanya Untuk mentaati agamanya Nah demikianlah ma'asyirul ikhwah rahimahkumullah e, Tambahan pelajaran kita dalam hadis bulughul maram Sampai dengan hadis 595 Untuk malam hari ini Yang insyaallah akan terus kita tambah nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya agar semakin memperjelas seputar masalah haji manasik manasiknya yang dituntunkan dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilahuna sampai di sini, wallahu alam Wa waakhiru da'wana anilhamdulillah rabbil alamin.